0: Toledo es renuente a dar entrevistas, así me lo dijo la segunda ocasión que viajé a Oaxaca y platicamos. Sin embargo, hace unos meses, al cumplir los 75 años, accedió a ser entrevistado por varios medios nacionales y extranjeros. En una de las pláticas que tuvimos, sin grabadora de por medio, me comentó que hay cosas que le gustan mucho de su país y hay otras que no. Hay cosas que ya se perdieron. Todo va cambiando, afirmó. No es lo mismo en México de hace un siglo, cuando la población era más rural que urbana y no había los problemas que tenemos ahora. Toledo piensa que los gobiernos de México realmente no toman en serio lo que la gente necesita. La población crece año con año, pero no hay una visión ambientalista por parte del gobierno. No la hay en Oaxaca. Hace varias décadas, recuerda, no había tanta contaminación. Hoy en día, en la ciudad de Oaxaca, otros problemas como el transporte han aumentado porque no tenemos un buen transporte público, un servicio que sirva para todos.
1: Es un estilo de vida que no es nuestro, que no... Bueno, usted vivió un, un estilo de vida que ya no era el estilo tradicional. Tal vez yo viví todavía un estilo de vida tradicional, entonces, en la tradición hay más cuidado con todas las cosas, ¿no? Tanto con el agua, la cosa, por ejemplo, del jabón, de la contaminación, de... Bueno, no había tantos coches, no había, bueno, había un servicio público, no había taxis, ni radiotaxis, no, ni radio taxis, ni taxis foráneos, ni este eh, mototaxis, todo eso es una gran contaminación. Entonces, ¿qué es lo que nos ayudaría a eso? Es exigir un servicio colectivo, un servicio que sirva para, to, para, para una gran cantidad de gente que se desplaza todos los días, desde los Etlas hasta la Colula que vienen a. Aquí a Oaxaca a trabajar, ¿cuántos miles de gente movería ese, este tren ligero, este tren aéreo, este, como, como un metro, no metrobús? ¿Cuántos miles de gente movería? ¿Contaminaría menos? ¿Sería más barato? Y bueno, pues eso es una salvación para los valles centrales, ¿no? Todavía están las vías por donde pasó el ferrocarril, todavía se puede pues, servirse de, de, ese, de esa ruta para moverse en los valles y, y llegar a Oaxaca, al lugar donde trabajan no sé cuántos miles de gentes, vienen todos los días a Oaxaca. Bueno, ese es un, un consejo, pero eso yo no se lo tendría que dar a los que se llaman, más bien a los que a los políticos, ¿no? Ya hay propuesta en otros países, en otras ciudades, de estos trenes, de este servicio en común, que la gente deja su, su coche en casa porque tienes un, te desplazas más rápido. Yo sí quiero ir a San Agustín y necesito ir a hacer papel. De aquí tomo el metro en la central de Abastos y ahí en la central de Abastos me lleva hasta pues, a la orilla de la carretera para entrar a San Sebastián y subir a San Agustín. Entonces, bueno, pues eso lo hago en tres minutos y no media hora, ¿no? Entonces todo eso son, pues son, son cosas que pueden servir mucho y que pueden, pueden dar salvar todavía estos valles. Estos valles están sobrepoblados, sobrepoblados de coches y camiones y motocicletas. Entonces, ¿Pero por qué? Porque no hay un servicio que nos, este, nos mueva rápido ¿no? dentro de estas zonas.
0: Maestro Toledo, ¿por qué cree usted que no mejora el transporte público en Oaxaca? ¿No puede hacerlo el gobierno?
1: Le tienen miedo a los concesionarios, le tienen miedo a los dueños de, las, se llama? de los autobuses, de los eh, taxis. ¿Quiénes son los dueños? Se dice que son los mismos políticos, los dueños de los autobuses y de los... Eh... Entonces, con eso no se puede enfrentar. Paralizarían toda la ciudad si se atreven a decir que van a hacer un Metrobús. ¿no? Pero en México ha habido, digo, en, en México creo que que sí se ha podido hacer todos estos proyectos de hacer un buen transporte en la ciudad para, para todo el mundo más o menos barato que contamine menos y que, y que la gente no pierda tanto tiempo.
0: Uno de los pintores más conocidos de México, Rufino Tamayo, fue no solo su mentor artístico en París sino principalmente un amigo muy cercano durante toda su vida. Gracias a Tamayo, Toledo consiguió una beca que le permitió quedarse en Europa unos cinco años y exponer su obra en varias ocasiones. Después de regreso a Oaxaca, la amistad creció y se veían con cierta regularidad. Por aquellos años... Toledo, junto con un grupo de escritores y artistas plásticos, conoció y apoyó al movimiento de la Coalición Obrero-Campesina Estudiantil del Istmo, la COSEI. Entre las acciones principales de apoyo a la COSEI, en 1974, Toledo comenzó a editar la revista literaria Guchachi Reza, La Iguana Rajada, junto con Víctor de la Cruz. También en ese tiempo publicaron documentos, folletos y varios desplegados políticos relacionados con la lucha. Toledo cuenta que el haber participado en ese movimiento le permitió conocer de cerca los problemas de la región y además documentar y recuperar la historia de Juchitán. Sin embargo, su paisano Rufino Tamayo no estaba de acuerdo y en varias ocasiones le pidió que se dedicara solamente a pintar y que no perdiera el tiempo en esas cosas. Toledo no aceptó. Consideró entonces, como lo hace ahora, que un artista no puede abstraerse de lo que pasa en su país. Su interés por promover la cultura le llevó a fundar, en 1983, Ediciones Toledo, y cinco años después creó el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, El Yago, el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, la Fonoteca Eduardo Mata, el Cineclub El Pochote y en 1997 el Taller Arte Papel Oaxaca en San Agustín, Etla. Estas son algunas de las instituciones que ha impulsado en los últimos 30 años. Promover la lectura entre niños y jóvenes también ha sido otro de sus principales intereses y una serie de publicaciones en español y en idioma zapoteco lo confirman. Maestro Toledo, ¿cree que promover la cultura a través de las lenguas indígenas, promover el hábito de la lectura, pueden cambiar las cosas? ¿De veras cree que a los políticos que tenemos les gusta leer? Sí, yo creo
1: que que todo mundo lee o más o menos lee. ¿Usted cree que los políticos no leen? Los políticos tienen maestrías en no sé qué, maestrías en no sé cuánto, pero les gana el deseo de tener más poder y más dinero. Entonces la cultura no sirve, pues, porque la cultura no te quita la ambición. La cultura te, te da conocimiento, pero no te hace más sensible. Los políticos, yo no creo que sean unos este, analfabetas, son, son gente que estudiaron universidad terminaron, entonces no es la cultura lo que hace falta. No depende de la universidad. Bueno, en la universidad hay gente muy bien, hay investigadores, las gentes que están en contra del maíz transgénico. Entonces, digamos, la universidad cumple, crea gente capaz de oponerse a proyectos, pero viene una transnacional y que dice, aquí yo mando entonces ¿qué hace el universitario el bien preparado el bien pagado el bien estudiado no puede hacer nada porque el gobierno apoya lo que es la transnacional si no no les prestan dinero si no no les dan no sé qué cosa ¿no? tampoco es que la universidad de México sea un fracaso porque no ha podido Sí hay gente que que, que que muy consciente y muy honesta pero el problema es que tú te enfrentas con un muro que son los intereses nacionales internacionales este, empresariales hay, hay ahí te paras.
0: Francisco Toledo ha sido el motor para que la vida cultural se destaque en Oaxaca con todas las bibliotecas, galerías y talleres de artes gráficas que ha fundado en las últimas décadas toda su vida ha estado ligada a la creación artística pero también a la cultura comunitaria y promoción de actividades que han mejorado la situación de su pueblo y de su estado en el taller Arte-Papel, varios artistas han elaborado parte de su obra, además de Toledo. En este lugar, Francisco Toledo ha creado también sus papalotes artísticos, en los que combina la fauna y mitología oaxaqueñas con la tradición de los papalotes orientales. Así también realizó los 43 cometas, con los rostros de igual número de los normalistas, desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Una más de las acciones promovidas por Toledo para que no se olvide la infamia de este suceso. No obstante, su increíble labor a favor de la justicia y de los derechos humanos, así como lo que ha promovido en contra de la construcción en el Cerro del Fortín, Toledo se niega a ser considerado un líder.
1: ¿Qué quiere que le diga? A lo mejor es por creer que si yo lo hago otros van a seguir, porque se puede ser un ejemplo, puede ser, no sé, armar una cadena de, de gentes que, preocupadas en, en, en el medio ambiente, ¿no? Pero, pero creo que no. Sí se da, pero se da a ratos, o a veces, no sé. No, no sé cómo se prende no la gente. otro lado no tengo alma de político, no no, no soy un político, entonces quiero, digamos, eh, dar opinión, quiero que mis amigos que saben también den opiniones y que estén respaldados por esta institución que es PROAX, que, pues, que, que ha hecho una labor de 20 años y que, bueno, pues ha habido de todos, sus miembros han sido medios políticos, no políticos, intelectuales, artistas, exitosos, no exitosos. Pero hemos seguido, a pesar de que gobierno tras gobierno pues, nos, nos patean, nos critican, en fin, usted ya sabe todo eso, ¿no? Pues seguimos, pero, pero no, no, no siempre lo que opinamos es lo que se, se cumple o se dice o, o se, se nos escucha, ¿no?
0: ¿Y usted
1: cómo se siente? ¿Usted usted como... ¿Cómo, ¿Cómo me siento? ¿Cómo? Pero no, yo no me siento como... Digo, me siento porque quiere que le diga, pues tengo 75 años. como que como me siento? Pues como un hombre de 75 años. ¿Cómo se sienten los hombres de 75 años? De este... la patada. Pues, si usted estudia la historia del, de líderes, yo no sé, este Gandhi... Ponga el, el líder que quiera. Los líderes... Bueno, sí, yo no me considero líder, pero de todos modos... Usted tome en cuenta la vida de gente que ha marcado su época, su tiempo, lo que sea. Pues tienen tienen contratiempos, no no es fácil. Y a veces hasta crucificados salen, ¿no? Pero, pero bueno, usted sabe que las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana y cada vez que se le ocurre algo, ah, pues quiero un tren ligero. Se va a hacer de inmediato, ni no, nada. Va a haber mil contratiempos y yo no voy a ver el tren ligero en mi vida, que es lo que me queda de vida, diría yo bueno ya cumplí se, se cumplió un anhelo de muchas gentes que piensan que es una solución para nuestros hijos para los que vienen más a vivir aquí y mi estado de ánimo no depende solamente del cerro del Fortín puedo se, se depende de mi pierna que se me duerme se, digo hay muchas cosas
0: agradecemos para este programa el apoyo de la periodista oaxaqueña Lilia Torrentera y también a Mérida López, de la Fonoteca del Yago, quien amablemente nos proporcionó música de los guaves para la entrevista y programas con Toledo. Radio UNAM presentó México en el aire Operación Jesús Arrieta Equipo de producción Josefina King, Omar Telles y Jessica Trejo.